0: Esto es
1: y es bien, Radio Fórmula.
2: Festejos de la.
3: Afición francesa, después de calificar a la gran final del Campeonato del Mundo, Francia-Argentina será la gran final del Mundial. El equipo de Francia acaba de derrotar a Marruecos, un equipo tosudo, digno, veloz, con fútbol, que vendió cara la derrota. Un saludo en este miércoles 14 de diciembre de 2022. Estamos aquí en esta visión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, qué gusto saludarte. Pues se acabó el sueño marroquino, eh, cuando pensaban ellos y tenían la ilusión y, y respaldados por un público que abarrotó el estadio en favor de Marruecos, pues eh, se demostró pues que la calidad está del otro lado, que fue un buen torneo para Marruecos, que va por el tercer lugar ahora, pero que el sueño acabó porque Francia pues, es, es un mejor equipo que Marruecos, ¿no?
3: Correcto, y yo no diría que el trabajo de César Ramos Fue magnífico, sobresaliente Yo diría que fue cumplidor Que fue sí, aceptable uh -huh. Sí, porque se guardó muchas tarjetas Todas las que saca acá No las sacó allá,
0: allá Feliz gusto en saludarte Buenas tardes Beto, buenas tardes Héctor ¿No? Hola Chérez a, a, no a mí no me gustó No me gustó Francia para empezar No me gustó en lo más mínimo No demostró en el terreno de juego no me, no me, no me no demostró esa superioridad que en el papel sí tenía en un partido desilusionante, sordo, rasposo, acartonado, agrio, sin luz y que los patos me tiraron a las escopetas 85 minutos a partir del gol de, de Francia en el minuto 5. No, no me gustó. No, 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 que no hubo esa, esto de... esa, esa, esa calidad. Esa calidad
3: de la que me habla Héctor, que sígate la, ni que la sígate de Francia.
0: Sí la verdad sí, en este Mundial. Bien. Hoy no,
3: hoy no. Sí, sí. sí y los patos eh, en cuanto a la inferioridad metafórica de lo que menciona Chelis sí. eh, y la escopeta francesa, pero esto, esto Chelis de que Francia no te ha gustado, ¿te hace pensar que Argentina es favorito para ganar la gran final?
0: A lo que está jugando Argentina, eh, todo mundo apoyando. A, la, a las grandes virtudes de Messi con un gran juego este, defensivo, mismo que hoy no es que tenga un buen juego defensivo, es que la lección atacar constantemente que la tuvo que hacer Marruecos 85 minutos, esa lección se la brincaron, porque no era la, este no era el ataque de Marruecos el ataque de Marruecos era a contraataque a contragolpe eh, sobreponiendo esta Apertura de las defensivas y así atacaba. Hoy le cedieron el balón, no sé los números, pero sí te puedo asegurar que un 65-35 tuvo el balón Marruecos. Sí, no, una no, sí, Sí, sin, sin duda, duda, el balón, sin duda pero, tuvo el balón,
4: tuvo posesión. Pero sí, sí. sí. se enfrentó a una, a una situación inédita para ellos, ¿no? Ir en contra del marcador Entonces eh, ahí teníamos que ver a otro Marruecos, no el acostumbrado a, a defender con once ...y a contragolpear, este equipo no pudo hacerlo hoy porque no fue el partido para eso, muy pronto se fue en contra del marcador y tuvo que salir con otros recursos que no le conocíamos y que a la luz de los resultados se ve que fueron ineficientes porque no metió un solo gol... Hoy lo que era una virtud de Marruecos en los partidos anteriores, que no le metían gol, hoy, hoy le corresponde a Francia eso, porque Francia tuvo que defenderse, está muy corto de plantel Francia, tenía muchos lesionados, y por lo tanto, pues, en eh, eh, el partido anterior hizo un cambio, el técnico y hoy hizo dos. No ha hecho muchos cambios, como todos que hacen cinco, eh, Francia hace muy pocos cambios, porque confía plenamente en lo que tiene en el campo, y se ve que en la banca no hay tanto
3: que le guste al técnico. Claro, es una final soñada entre... Francia y el equipo de Argentina platicaremos sobre cuál ha brillado más Mbappé o Messi, también hablaremos con Felipe Ramos Rizo sobre el trabajo de César Ramos Palazuelos Vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula Miércoles de celebración en francés, el equipo de Francia ha avanzado a la gran final del campeonato mundial, dejando en el camino a este valiente equipo de Marruecos, va a enfrentar al conjunto de Argentina el próximo domingo en el cierre del telón, en la caída del telón del campeonato mundial de Qatar y hay que repasar algunos números eh, Héctor Chelis con respecto a lo que ha ocurrido anteriormente, el equipo de Francia en su cuarta final 98 derrotó a Brasil 3 por 0 en Italia, eh, quiero decir, en 2006 contra Italia, empató a uno, pero después perdió en la tanda de penales. En 18 en Rusia, derrotó 4-2 al conjunto de Croacia y va a enfrentar ahora al conjunto de Argentina. ¿Cuál ha brillado más Héctor, el argentino Messi o el francés Mbappé?
4: No, para mí Messi, ¿no? Messi ha sido un factor determinante. Inclusive los, los números de ambos reflejan pues, un poco lo que es la, la realidad en cuanto a a goles, disparos al arco, en fin, todo lo que puedes considerar como un comparativo, este, llevan dos partidos seis partidos cada uno remates 27 de Messi, 25 de Mbappé, al arco 14 de Messi, 11 de Mbappé asistencias 3 de Messi, 2 de Mbappé y los goles 5 y 5, así que en goles y en asistencias, un poquito mejor ahí, Messi en lo que en lo que es cuantificable, ¿no? Ahora, lo que no es cuantificable, que es el peso específico que tiene cada sí. uno en cada equipo, es evidentemente el de Messi es superior, ¿no? Eh, Mbappé en los últimos dos partidos se ha caído un poco, ¿no? Hoy algo quiso reaccionar en el segundo gol, fue una jugada de él que se mete entre cinco eh, marroquíes y saca un disparo chorreado que se convierte en pase y se convierte en el segundo gol de, de Francia. Pero en realidad no, no ha sido la actuación brillante
3: como la que tuvo Messi ayer, por ejemplo. ¿no? Exactamente. En el caso de Messi, vemos a un jugador cheliz completamente maduro. Eh, a mí me, me llama la atención cómo camina en el centro del campo como si estuviera perdido, pero apenas el balón está cerca de su radio de acción, se espabila, lo recibe y crea. Es un creativo del juego, una mente brillante, unos pies ligeros, un jugador muy maduro, a diferencia a cheliz de Mbappé, que es un jugador muy hábil, mucho más joven, todavía en proceso de maduración. Con más,
0: con más velocidad, con más arranque, Exacto. pero sin la, sin la experiencia que te, da, que, te, que te da el tiempo. Y ahora hay que sumarle a Messi esa picardía que no, 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 no había tenido. Yo eh, voy en contra del, del adjetivo, esa picardía de Maradona, no, no. Esa picardía que un futbolista tiene que adquirir como para, como para aprenderse más, no para quitarse él mismo en esa transformación quitarse esto de, de pecho frío, tiene el pecho más caliente que una gallina a punto de
3: poner un huevo. Sí, sí yo también creo, es un, un perfil diferente, no un, un tipo de jugador quizá un poquito de más baja temperatura al parecer Héctor, pero yo creo que le hemos visto esto que menciona Chelis, son dos caracteres distintos, el de Maradona y el de Messi, eh, pero yo he visto sacar a Messi la casta perdida o desconocida, por lo menos en el partido de Holanda, cuando encaró al entrenador de Holanda, cuando mandó lejos a un jugador de Holanda en la conferencia de prensa en la zona mixta, y durante el partido, es decir, se le ve conectado, comprometido, ciertamente es otra manera de ser la de la de Messi, pero creo que es el momento para Messi para ser campeón del mundo.
4: Sí, 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 aparte eh, lo vimos a, ayer en, en la jugada esta del tercer gol, donde él dijo, pues yo, no hay nadie que me acompañe, por el pues lago yo solo, hice una jugada contra Guardiola este defensa que está cotizado en 100 millones de euros, le hace una jugada donde todavía lo tiene que buscar en la cancha porque no lo encontró en, todo lo, en toda la jugada y Messi se la pone a, a Julián Álvarez para que mete el gol nada más y Messi sí. ya está tomando un liderazgo distinto Beto yo, yo creo que ahora con, con un peso de liderazgo mayor porque lo creen los compañeros, los compañeros obviamente apuestan mucho por él y toda la parte defensiva Messi no se encarga de nada, pero en la parte ofensiva Messi prácticamente se encarga de todo. Entonces eh, como que ya bien, bien repartidas las funciones, Argentina pone a veces hasta nueve a defender. Eh, solamente Julián Álvarez y Messi adelante y el resto trabajan para que el equipo recupere la pelota y para que Messi luego tenga oportunidad de ya dándosela a la pelota, haga las jugadas que Messi sabe hacer. no Yo creo que hoy el liderazgo de Messi es más más pesado dentro del campo y, y es más determinante a la hora de, de conseguir Jugadas que, que luego se, se consideran goles, ¿no? Pues lleva cinco goles y ocho asistencias. ¿eh? Exactamente. Participando en y el ocho partido goles, de pues.
3: hoy, eh, entonces, eh, ¿qué sabor te deja con respecto a Marruecos y a Francia, concretamente un partido donde el equipo de Francia termina ganando? Pero me gustó el atrevimiento, el arrojo, la posesión de los marroquíes, veloces, verticales, sin espantarse ante el rival que era Francia. Y en este sentido, creo que Marruecos ha dejado Cheriz una muy buena impresión en este campeonato mundial.
0: Sí, hombre, si, si, si me dices al principio del torneo, que Marruecos va a quedar en tercero o en cuarto lugar, y digo, está loco que no, que se vaya que se vaya a la fiesta brava. Eso, eso tuviera, no, no no dicho por respeto, pero sí lo hubiera yo pensado. Pero sí ha dejado muy, muy buen sabor de boca. Hoy le cambiaron el partido, claro, como no. el chiste de los fenicios. Él se sabe, el, el tema de los fenicios se lo sabe de memoria. Y hoy le preguntaron romanos, y de romanos no tiene idea, el, el, el tener que tener la pelota todo el tiempo y tener que atacar, sí. que no se lo sabe Marruecos y entonces virtud de Francia oh, ok, méteme un gol si puedes no, no puedes, no no vas a poder las que tuvieron, abusaron en el centro, abusaron en la probable mal salida de hoy que había, había demostrado no ser un buen portero salidor, abusaron en el centro y no tuvieron esa, esa chispa, esa luz para aprovechar todo el tiempo que tuvieron esa pelota eso es lo que a mí me fastidia hoy de Francia. Sí. Que teniendo cuatro jugadores, no del nivel de Messi, pero grande, grandes cuatro jugadores hacia adelante, veía yo a Griezmann sacar bolas en su área. Uh -huh. Caramba, ganar a como dé lugar.
3: El chiste, el juego se llama ganar a como dé lugar. Sí, sí sacrificando quizá una propuesta que pudiera eh, manejar también el conjunto de, de Francia bajo otras circunstancias. Vamos a ir eh, al tema del arbitraje, porque el árbitro de hoy era mexicano, César Arturo Ramos Palazuelos, y repican las campanas de los templos de Muyu y Cafetales, porque llega el árbitro justo aquí a ESPN Radio Fórmula. Felipe, mucho gusto en saludarte. Eh, primero te preguntaría, eh, ¿qué te pareció, qué calificación le pondrías al trabajo de César Ramos en este partido?
1: Hola Beto, un placer saludarte y saludar. No sé quién está ahí en la mesa. ¿no?
5: Cheliz y no
1: Héctor. Ah, bueno, un abrazo a Cheliz y a Héctor. Mira, no me pareció adecuado, la verdad, eh, no me gustó mucho el arbitraje. Eh, tiene problemas en la calificación de faltas. Hay muchas faltas que deja de sancionar. Inclusive unas son de tarjeta eh, amarilla. Sí, claramente. Que no, no, no las, no las sancionó. Muy claras, muy claras. Oye,
4: no hay un penal sobre Mbappé, Felipe, que Amrabat un... le comete
1: fíjate que para mí hay un penal que cometen que comete Francia en el minuto 47 donde no solamente sujetan sino cargan por la espalda a un jugador de, de Marruecos en una
0: falta en, en una táctica fija claro que sí
1: exacto. exacto exacto es una táctica fija se entran y ahí hay un empujón por la espalda y sujetan a un jugador de Marruecos y ese me parece un penal clarísimo clarísimo bueno si ¿sí me escuchan verdad perfectamente sí, claro. claro. Sí pues eh, como que baja baja su nivel en la calificación de faltas y empieza a ver hay dos faltas sobre mbappé clarísimas dos pisotones muy fuertes que no sanciona sí eh, luego hay, eh, hay una falta también de un pisotón eh, muy 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 fuerte que deja correr entonces eh, creo que, que el tema en la calificación de faltas muy bajo muy bajo amonestó eh, la primera amonestación a Marruecos me parece innecesaria porque es un choque entre el portero y el, y el delantero, y, y amonesta. Entonces, eh, sí, no, no lo vi como en, como en el partido anterior, ¿sí? Creo que el nivel arbitral de César hoy bajó, bajó. Hay ese penal que, que les comento, que me parece muy claro, y, y al final, bueno, pues se pierde un poquito porque hay cinco faltas sobre Griezmann, que no logró controlar. Digo, entiendo que hay instrucciones que da la comisión, eso. pero cuando estás allá adentro tienes que eh, apegarte. Si hay patadas sobre un jugador, pues les tienes que sancionar y tienes que amonestar y ver la forma que dejen de hacerlas.
3: Exacto, pero si nada pareció... más sí.
1: Si te dedicas nada más a sancionar las faltas y crees que con eso el partido puede salir, estás equivocado. Es una estrategia
3: mala. Exacto, me, me parece muy claro, muy evidente que había una directriz sobre, sobre el árbitro y, y, y los demás árbitros, pero estamos hablando claro, del, del juego de hoy. Eh, la claro. actuación de, de, de César de hoy, eh, Felipe, ¿deja fuera a Ramos de la gran final? Sí, sí, es
1: es muy complicado que lo
3: vuelvan a repetir,
1: nunca se ha dado en la historia, eh, creo que no 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 lo veremos, eh, creo que cerró un torneo con cuatro partidos, tres el primero regular, dos después buenos y luego este que me parece también lo cierra en forma eh, regular, no no teniendo un, un buen cierre, pero sería muy complicado verlo. Yo yo tengo mis ojos en otros árbitros que, que en mi opinión, estuvieron mucho mejor que César, ¿no? El, el inglés eh, Michael Oliver, que, que la verdad es un arbitrazo y no me lo van a creer, pero el árbitro de Estados Unidos, Ismail El Fat, que también me sorprendió el nivel que carga este hombre, eh, la parte física, la parte de calificar, la parte de influir en el jugador. Eh, la verdad me sorprendió mucho porque manejó muy bien todo. Entonces, esos son dos de mis gallos. Sí, hay que esperar. Se quedaron cuatro árbitros de la zona. Y luego la FIFA, de repente, quieres quedar bien con donde se lleva el mundial y por ahí te, te incrustan un árbitro de la zona. Sí, entonces digo, hay que esperar. Si fuera por calificaciones y por por el nivel que, que, que eh, los los vi, el, la calificación que, que tuvieron durante los juegos, me parece que esos dos podrían estar muy por delante de los demás.
3: Estamos hablando con Felipe Ramos Rizo en esta tarde sobre el trabajo de César Arturo Ramos Palazuelos en el partido entre Francia y Marruecos, que no alcanza eh, excelsitudes ni niveles de excelencia, y según nos dice Felipe eh, esto no le permitiría estar en la gran final pero hay mucho más que preguntarle eh, por Felipe. parte de Héctor y de Chelis también en esta sí. tarde, así que vamos a ir al corte, Felipe, si nos permites y volveremos ah, contigo claro, para sí, con gusto. para poder seguir platicando sobre el arbitraje de Ramos, el silbante mexicano De regreso, Héctor, esta tarde, niñas Piedra de Fórmula.
4: Hola, Beto. Este, que, Felipe, te saludo con mucho gusto. Oye, Felipe, en, en el caso de del, hoy no sacar tarjetas, lo de César Ramos me sorprendió mucho porque eh, en, este, en este Mundial la FIFA decidió que las amarillas ya no se acumulaban después de cuartos de final. Es decir, los futbolistas se limpian cuando llegan a semifinales. Entonces, esto lo hizo la FIFA para que ningún jugador se pierda la final. En el caso de que fueran amonestados en semifinales y ya trajeran alguna tarjeta previa, pues podían ser castigados como era antes, ¿no? Hoy no hoy hoy este por este cambio en el reglamento podía haber amonestado hoy a dos o tres marroquíes que le pegaron durísimo a, a Mbappé y sin embargo no, ¿por qué no quiso sacar alguna tarjeta? Porque es, evidentemente la disposición está ahí de que no traten de no sacar tarjetas, pero en, en cada partido no te parece que en este caso tuvo que haber sacado cuando menos dos tarjetas
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, no dos, yo creo que hasta tres, sí lo que pasa es que la línea fue muy trazada desde el principio. Eh, cuando tú ves el primer partido o el segundo, dices, tú ya das, te das cuenta de la línea que tiene el Mundial. Pocas tarjetas, que los equipos terminen 11 contra 11 durante todo el torneo, de que las figuras lleguen a la, a, la, a la parte final y que ninguna figura se pierda. Esto es muy notorio. Y yo creo por eso los árbitros ya llegan exageradamente predispuestos a dirigir un partido. No quieren amonestar, no quieren expulsar, y bueno... De repente vimos algunas acciones muy fuertes, pero eso es derivado de eso. Pero también pienso que cuando el árbitro ingresa a una cancha, también tiene que mostrar su personalidad, su carácter, su idea, su forma de arbitrar. No puedes estar totalmente apegado, porque si hay una jugada de tarjeta roja, pues la tienes que mostrar. Claro. Lamentablemente hubo mucha presión por parte de la FIFA para que todos llegaran al final del partido once contra once.
3: Chelis, te escuchamos.
0: Gracias. Sí, a, 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 a esto era, Felipe, buenas tardes. Es Hola, un juego, eh, un juego lo tratan de hacer fluido, mal entendido. Exacto. ¿no? Exacto. Porque, porque si es falta, es falta. Lo que pasa es que la FIFA no, es, no, no está separado del poder judicial, del, 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 del otro poder, cuando tenían que ser los jueces totalmente separados. ¿no? Entonces ya nada más la FIFA me tiene que decir cómo me tengo que vestir, ¿Y qué tengo que comer el día de hoy? ¿No has dado ningún comentario del juez poblano, como siempre, un poblano poniendo la nota la nota buena del, del arbitraje el día de hoy? ¿El juez de línea número uno, dos, no sé cuál era? Sí.
1: No, no, no. La verdad sí tengo que resaltar el trabajo de ellos. Eso. De Hernández, Hernández que, que es de, de, de por allá, de, de, de Puebla. La verdad, eh, y es último mundial aparte, porque ya llega a los 45 años, entonces, pero es de alabarse la, la actuación de ellos. Hoy, un poquito retrasado en los fueras de juego, pero en general, los tres o cuatro que sancionó, lo hizo de forma, de forma perfecta, ¿no? El, el nivel del arbitraje en cuestión de asistentes es muy bueno en México. El tema es el bajo nivel que, que en centrales tiene el arbitraje mexicano en este momento. Digo, si el, si, el, si el árbitro que va a la Copa del Mundo tiene tres años sin arbitrar una sola final en el país, pues eso te habla del bajo nivel que tiene el arbitraje mexicano. Pero Correcto. sí eh, totalmente eh, recalco. Eh, yo creo que la FIFA está más preocupada hoy porque todos los partidos terminen 11 contra 11 y que las figuras estén en la fase final. No sé si recuerdan, pero a Messi le perdonaron también una amarilla donde mete el balón con la mano y con una, una mano, mano.
3: Sí, sí. 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 Correcto. Entonces
1: ahí se dan cuenta y ahí nos damos cuenta. Sí, porque ya Todo el mundo porque esta parte, sí. ya no nada más, exacto, no nada más es de los, que, de los que somos analistas de arbitraje. Cualquier persona se puede dar cuenta que eso tenía que ser sido tarjeta
3: amarilla, pero es Messi. Totalmente de acuerdo. Mbappé también creo que lo tuvo que haber amonestado hoy por una falta en la primera parte, en la cual Ramos Exacto. deja correr correctamente, pero tenía que haber vuelto al terminar la jugada, creo yo, a amonestar a Ambapé. Eh, Felipe, el recibir una directriz siento que condiciona eh, el trabajo de los árbitros. ¿Cómo se da esta instrucción? Es decir, eh, imaginemos el momento, tú que has estado en Copas del Mundo, acercarse, ¿quién se acerca a Ramos y quién le dice, oye, mira, la cosa es de esta manera o hay una orientación general para todos los árbitros, o, o hay una plática particular con Ramos, por ejemplo, antes del partido de hoy? No, si tú ves el, el, el
1: campeonato mundial en general, eh, Beto, eh, la instrucción parte desde inicio, ¿Sí? Desde inicio, y eso lo puedes ver, y yo te sí. lo comento de nuevo, yo vi el inicio del el, el primer partido, y casi los vi todos, y, la, y todos actuaron bajo el mismo sistema, Cierto. pocas tarjetas, eso te lo dicen, desde antes de iniciar el campeonato mundial. No te lo dicen así en forma directa, pero te lo dan a entender qué es lo que quieren. ¿sí? Entonces, fue muy marcado, exageradamente marcado lo que, lo que les solicitaron y fue eh, exageradamente aplicado por los árbitros porque hubo unas que se comieron muy, muy, muy fuertes.
3: Como hoy, como hoy. Sí, como el día de hoy, eh, efectivamente. Y esto eh, pues termina por arrancarle una parte de la individualidad al árbitro, ¿no? Eh, porque claro, entonces está Claro, está tan presionado y tiene que seguir una cierta línea que entonces eh, pues sucede que, que, que el que mejor se apega a esa línea sin arbitrar mal es el que puede llegar más lejos. Felipe, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
1: No,
3: gracias a ti, Beto. Un abrazo para Chelis y para Héctor. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente, a gracias. Felipe. Igualmente, el árbitro justo esta tarde aquí en el en el programa, pues yo creo que no la libró a final de cuentas, Héctor eh, César Arturo Ramos Palazuelos, porque todas las tarjetas que saca acá sí. eh, no las sacó allá.
4: Sí, 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 se las ahorró allá. Eh, solamente amonestó a Sofian Bofal de Marruecos, el número 17, al minuto 27, pero dejó de Exacto. sancionar a muchos otros jugadores. En, en un Mundial que se ha distinguido, Beto, pues justamente por eso, por las instrucciones de, de FIFA de cuidar. Hasta el momento ha habido 208 tarjetas amarillas, cuatro rojas, eh, solo tres futbolistas expulsados por doble amarilla, Abobacar, Dumfries de Países Bajos y Abobacar de Camerún y Valid Chedira de Marruecos el partido pasado por doble amarilla, y, y fueron castigados el partido de Croacia de Argentina de ayer Beto. no estuvieron Marcos Acuña y Gonzalo Montiel Exacto. por acumular dos tarjetas amarillas antes de las semifinales, es decir, a partir de los cuartos de final quedan borradas las tarjetas, porque Argentina lleva 12 en total en la Copa del Mundo, y de estos eh, 12 amonestados hasta ahorita, ocho fueron contra Holanda, ocho en un solo partido, y había habido eh, en las fases previas de, de Argentina, una ruta prácticamente muy limpia, dos amonestados en los en los primeros tres partidos, Beto, ocho contra Holanda y a, contra Croacia ayer, Cristian Romero y Nicolás Otamendi, que ya acumulaban su segunda en el Mundial, pero uh -huh. como se borran las tarjetas después de cuartos de final, pues ellos podrán jugar la final sin ningún problema. Exactamente.
3: Vamos a ir contigo, Diego Monroy, con el reporte de la selección de Argentina que espera a Francia el próximo domingo en la final del Campeonato Mundial
6: placer de saludarlos. La selección argentina hoy tuvo el día libre, esparcimiento, ocio, descanso, dejar atrás todo lo que significó esa semifinal frente a Croacia para desenchufarse, encontrarse con sus seres queridos, con su familia, con sus amigos y de alguna manera comenzar a vivir lo que viene, el sueño por cumplir, una final del mundo para Messi y para Di María la segunda, en el caso de ellos, para el resto, su primera vez. Obviamente, incluso para Scaloni como entrenador. Algunos jugadores eh, se fueron bien temprano por la mañana y dedicaron el tiempo a pasear por Qatar, por Doha, con sus familias y seres queridos. otros como Lionel Messi prefirió la tranquilidad y la intimidad de la universidad, por ende le abrió las puertas a su familia y se quedó en el búnker albiceleste. Hoy por la noche... Cena con asado, Lo les agrego para desactivar esa alarma que quizás se encendió durante el partido, viendo a Messi tocándose el isquio antes de patear el, el penal a, a la hora de abrir el partido, no tiene nada. Fue una molestia, fue un golpe que sufrió en el partido, lo preocupó obviamente a él durante el juego, pero está en perfectas condiciones y mañana se entrenará con total normalidad. Abrazo grande. Muchas gracias, Diego. Yo creo que aquí el, el
3: ESPN Football Index dice que el 53% la probabilidad de que gane Argentina, el 47% de que gane el equipo de eh, Francia. Eh, se ha hablado mucho también de la de una supuesta mano negra, del, del, del penalti que a mí me parece que no debió marcarse ayer y que cobró impecablemente Messi, eh, pero creo que el arbitraje en este sentido tendrá que ser muy puntual para evitar sus suspicacias y gane el que gane sobre todo la, la, la tendencia mayoritaria de que gane Argentina y que Messi por fin gane un campeonato mundial, pues no tenga Chelis ninguna duda en el partido el próximo domingo.
0: No, no, Messi, eh, mi deseo es que, que lo gane. Sí. Más allá, más allá de Argentina, que gane Messi el, 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 el trofeo, porque es el único que Se le falta. Va junto con es pegado. Un, es, es un, sí, bueno, pero, pero no es, no es que, me, que me mate yo por la camiseta. Sí me, puedo, me podría yo matar por Messi. Sería un gran pero esto que le, que le antepones tú, que sea de lo más limpio posible, de, sí, lo claro. más legali, de lo más legalito posible, porque desde el cómo fue anunciada la sede, los meses, el quién iba, el quién no iba, los partidos, las faltas, las dos no expulsiones, las no estas, las no el otro, todo va encaminado a que otra vez tengamos que estar platicando de cosas extra cancha, extra, extra fútbol, y no... a no nos dé tiempo o no, no haya espacio para decir el grandísimo error defensivo
3: que no había tenido Marruecos en el primer gol de Francia al día de hoy. Sí, exacto. Yo, yo, yo veo puede, puede sí ser algo tendencioso, pero no, no pensaría en una trampa orquestada a nivel global eh, para la cual habría que poner de acuerdo a muchísima gente. Simplemente Mucho. sí, eh, sí no, no está bien Héctor que sé que se marque un penal como el de ayer que claramente no lo es y que termina favoreciendo al equipo de Argentina
4: Yo, yo no soy, no comparto mucho esto de que eh, Argentina ha llegado a la final por ayudas arbitrales yo no lo comparto, creo que la ruta de Argentina empezó con una caída de Arabia Saudita, si se acuerdan y empezando, cuando pierdes un primer partido de Copa del Mundo se te vuelve todo cuesta arriba porque entonces los dos partidos siguientes son auténticas finales, tienes que jugarlos a tope como lo hizo Argentina contra México y contra Polonia, ¿no? Y después ya en octavos le ganó Australia, en cuartos le ganó a Holanda y ahora le gana
3: a Croacia, ¿no? Yo, para mí, ha sido bien ganada la final. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en en Radio que
5: Tenemos que ser conscientes. En México no existe un Cristiano Ronaldo, en México no existe un Lionel Messi, ¿sabes? O sea, nosotros Totalmente. Tenemos muy buenos jugadores, sí, pero yo creo que no hay nadie que pueda estar por encima. Y mira que hay jugadores, en su momento Hugo Sánchez, en su sí. momento el mismo Rafa Márquez, Cuauhtémoc, jugadores que han marcado diferencia eh, en, en, en las zonas donde podían hacerlo. Pero yo creo que en general México se ha manifestado siempre como un colectivo. Es la
3: voz de Miguel Ayun, efectivamente, pues es, es evidente que aquí no hay la individualidad desequilibrante a nivel mundial, sino la apuesta por un colectivo. Lo malo es que el colectivo, ni para llegar al cuarto partido, alcanzó en el reciente campeonato mundial, es decir, en la reciente participación de México del mundial que todavía no termina. El equipo mexicano fracasó rotundamente en el campeonato mundial y eh, seguirá sin aparecer quizá ese jugador de talla mundial, pero el conjunto en un momento dado... Elis puede hacer que el balompié mexicano suba de nivel aparte de todo lo que los hombres de pantalón largo tienen que hacer para mejorar esta institución balonpédica en nuestro país. Yo, yo creo que tendría que empezar por el
0: lado, por el, la gente que usa cinturón y, y, y no tanto por el por la calidad de los jugadores calidad de los jugadores siempre ha habido, siempre ha existido un Cautemoc, siempre ha existido un Vela siempre han existido jugadores de esa de esa calaña, ahora después que en la hora en que se tienen que manifestar, o no los pongan, o no estén, o el, el técnico piense de otra manera, sí nos tenemos que ir al colectivo, que tampoco es malo pero es que para el colectivo necesitas más tiempo, más, eh, más eh, eh, convencer a ese colectivo más conocimiento de lo que es el colectivo, muchas otras cosas, no que nos puso el ejemplo Marruecos, y yo creo que hoy en día sí estamos lejos,
3: porque ni cabeza hay Fíjate, sí, de acuerdo, ni cabeza. Y en España ya nombraron a su entrenador y aquí quién sabe cuánto tiempo van a, a pensarlo a paso de paquidermo.
4: Días, Pidieron 60 días para 60 pensarlo. 60 días, ándale.
3: Ah, uh -huh. Pues sí, porque viene la Navidad y el Año Nuevo y el pavo. Entonces ya después ve, ve, vemos lo del entrenador. Oye, sí, eh, Héctor, eh, y el más cercano a ese nivel de talla mundial, que para mi gusto es Vela, resulta que no está en la, en la selección mexicana. Pero bueno, eso ya es un... Un, un carpetazo a ese tema porque pues ya queda lejos de toda posibilidad y habrá que pensar en la posibilidad de que de que México pueda tener una mejor selección en el próximo campeonato mundial. Y yo creo que el rostro de Luis Chávez eh, es el rostro de la esperanza en que este país pueda tener una mejor participación en el siguiente campeonato mundial.
4: Sí, el único problema, Beto, es que es la edad que tiene, 26 años sí, sí, por cumplir. Sí. No, por cumplir 27, tardó mucho tiempo en consolidarse en primera división. No sé, por la estructura del fútbol mexicano quizá, que no se lo permitió, o quizá porque el, hay algunos procesos de jugadores que tardan más en consolidarse. Pero bueno, ni siquiera, hace un año ni siquiera estaba considerado para ir al Mundial, Beto. Sí. Y, y en los últimos meses, eh, quizá por, por su buen nivel que mostraba en el Pachuca, Martino se vio obligado. Y en la medida que iba necesitando Alguien que relevara a Andrés Guardado Por la edad ya eh, En esa misma medida se le fue haciendo Como una opción interesante Y al final de cuentas Luis Chávez fue el mejor jugador de México En la Copa del Mundo Entonces eh, sí creo que Esos procesos que tardan tanto en llegar Y que en el caso de él podría ser un impedimento para ir a Europa, porque ahorita cualquier equipo europeo dice ¿cuántos años tiene? 26 para 27, úchale ya, ya como que ya no es muy interesante. Sí. Si En cambio, eh, si fuera un si, Santiago Jiménez, por ejemplo, que, que ya está en Europa, pero tiene 21 años, hubiera sido muy interesante verlo en la Copa del Mundo, ver, ver cuál nivel mostraba ahí y ahí ahí veíamos otra otra cara no, de alguien que sí está en el proceso de ir pronto a Europa no como el caso de que ahora que el Pachuca lo quiere vender, imagínate, lo puede vender mejor en México que en el extranjero. Y que va sí. a ser el Pachuca, pues seguramente lo va a vender en México.
3: Sí, lo cual pues retrasará un crecimiento sí, si bien o, tardío. O se frenará para siempre su vida. en pues Europa sí, no a la vez interesante para, para Chávez. Vamos a escuchar a Jesús Gallardo, que también habla de la selección mexicana.
7: Estar en Rayados casi es como un equipo europeo, tiene muchas instalaciones bonitas, el estadio, la afición, todo es increíble. Aquí en Rayados también la gente que trabaja detrás de, de cámaras, de lo que no se ve, es increíble. Y digo, estoy muy contento, muy feliz de estar aquí. Obviamente, tengo, eh, me gustaría en algún momento jugar en Europa, si, si no pasa, no, no me quita el sueño. Estoy muy feliz, como te digo, aquí. Fue un mundial y realmente, pues creo que bien, pero digo, al igual que la afición, estoy. Dolido por, por lo sucedido, creo que queríamos más, buscábamos más y desafortunadamente no se dio y digo, estamos dolidos por lo que pasó y bueno, hay que darle la vuelta a la hoja y mirar hacia adelante. Entendemos las críticas, que la gente esté dolida, que todo eh, sea un ambiente pesimista sobre la selección, su participación en el Mundial, digo, la verdad que creo que todos los jugadores nos sentimos igual de, de dolidos de, de la situación que pasó en el Mundial, obviamente como, como digo, creo que nosotros teníamos el mismo sueño, la ilusión de de la afición de poder llegar eh, a hacer historia ahí en Qatar. Eh, creo que se había dicho, muchos jugadores, mis compañeros, trataban de, de dar lo mejor de sí para hacer historia allá. Desafortunadamente si no pasó y estamos dolidos por eso. Eh, el técnico que venga, hay muchos técnicos preparados para ...para poder eh, estar en, el, en la selección, que tengan un buen proyecto, un buen, unos buenos cuatro años de preparación. Y como te digo, hay, bueno, hay muchos jóvenes que pueden estar eh, en la selección, eh, que vienen... Eh, apretando fuerte y bueno, creo que el técnico que venga de la selección no tengo ningún problema, siempre y cuando venga a sumar y a, a poner a México en lo más alto.
3: Un mundial bien, dice Gallardo, quizá hablando a título personal, porque creo que dentro de lo rescatable, pues yo, yo diría que Gallardo hizo un, un aceptable campeonato mundial, fue de los jugadores que se salvaron en cierta forma del fracaso. sientes eh, eh, aunque bueno, claro, siendo un colectivo, pues también fracasó Gallardo junto con todos los demás. ¿Sientes, Chelis, que ¿Este fracaso de la selección mexicana en Qatar repercutirá en las entradas a los estadios en el próximo torneo del fútbol mexicano?
0: Sí, pero, pero también eh, entiendo yo que lo, lo último que piensan los directivos es en el aficionado mexicano. Es en lo último que piensan. ¿Por qué? Porque las viene siendo el 15, si me apuras mucho el 20%, del total de tu presupuesto, las entradas a los estadios, entonces el aficionado cada vez, cada vez se le atiende menos o cada vez se le, da, se le da menos para esto. Tienen los ojos puestos en otras cosas, la, los cuales les, repercut, les repercuten mucho más ganancias. Pero esto es la, la historia No, de ahorita, por por, este, por este Mundial. por la mundial ya de hace tres o cuatro años. ¿eh? no, no son sí. no, 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 es, no, 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 no,
3: Claro, por lo pronto eh, la afición que, que creyó, que ahorró y desembolsó cantidades exorbitantes, asumiendo estoicamente la pesada carga de las deudas, yo creo que el monte de piedad está lleno de relojes de aficionados al fútbol, sí. pero bueno, pues ahora viene la, la parte de pagar eh, la cuesta a, plazos, de a, a 18 mil plazos sí. de, de todo lo que gastaron para irse a Qatar. Vamos a ir... Con eh, Héctor Tello,
5: que tiene también información. Héctor, gusto en saludarte. ¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. Saludos también para Chelis, para Tocay Héctor Huerta. Bueno, evidentemente Monterrey con un plantel de seleccionados eh, como Jesús Gallardo, eh, bueno, pues eh, que lo escuchábamos en conferencia, tiene la posibilidad latente de, de poder eh, desprenderse de jugadores... Eh, que son pretendidos por clubes europeos. El caso de César Montes sigue la novela acá en Monterrey. El día de hoy estuvo su representante, el español Gelo Rodríguez, en las instalaciones del barrial. Eh, sostuvo una charla con el jugador tras haber platicado con el eh, presidente del equipo, José Antonio Noriega, y bueno, pues el, el trascendido es que eh, sigue el interés de poder llevar al cachorro al viejo continente, se maneja una cantidad de 8 millones de dólares la que quiere Monterrey para soltar al central de la selección mexicana, que tuvo un buen desempeño en Qatar, pero las cosas todavía no se ven con un destino claro, Beto, compañeros, eh, va para largo, es cierto que el jugador eh, pues se ha quedado con la frustración de no poder salir en el mercado anterior, que se hablaba de que los rusos, el Dinamo de Moscú había puesto 10 millones eh, por eh, sus servicios, ahora que es una oferta en España, bueno, pues el jugador está interesado en, en poder eh, concretar su salida del, del club, vamos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas.
3: Sí, siento que que Montes también hizo un buen mundial, eh, dentro de lo que cabe, eh, y, y, y creo que sí se destacó con su estatura, con su talla, con su anticipación. Eh, en este sentido, creo que Montes, eh, eh, pues hizo un buen, un, un buen, tuvo un buen desempeño. Eh, se sigue haciendo, por otra parte, Busetich eh, a un lado de la, de la selección, Héctor. Hasta qué punto puede ser resultado de aquella forma en que resultó maltratado Buse ahí en la selección nacional.
4: Yo creo que te... sí, sí, perdón. Sí, sí vas a Perdón, me confundí. No, no,
5: antes no. Antes... No vas, antes... no, son... no, es para ti Héctoris. la. Vas a Tocayo. No, totalmente Beto porque eh, tuve la oportunidad antes de que se incorporara la pretemporada allá en Cancún el profesor Bucetich, de, de, de dialogar antes de, de de volar y me decía, "No, yo estoy descartado, ustedes saben por qué no tengo, por qué repetirlo está eh, pues eh, resentido por la poca oportunidad que, que se tuvo en, 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 ese, en ese plan al que se le invitó y bueno pues él, él mismo se, se autodescartó y, y él espera sí, que, que la oportunidad llegue para técnico mexicano, dice que sea un técnico mexicano que conozca el proceso de nuestros eh, futbolistas y que pueda tener el mismo respaldo que han tenido en los últimos dos ciclos dos técnicos extranjeros
3: Correcto Héctor, muchas gracias por la información
5: con mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos. Buenas
3: tardes. Pero en este caso, Héctor, ¿no es una administración diferente a otros tiempos? ¿O qué opinas? No, es lo mismo, Beto. Son es los la mismos misma gata les... Sí,
4: sí, sí, sí <risa> son, los mismos. son los mismos. que manejan el pandero desde hace muchísimos años. Y son los que eh, lo sacaron a él de manera abrupta, fea, poco elegante. Dos partidos, ¿no? ¿Tres sí, partidos? Sí, sí, terrible. Dos, nomás. El de, ¿Dos? el de Panamá aquí y luego en Honduras fue todo Exacto. lo que dirigió. Y, y aparte de eso, este... Sabiendo, pues, que contra Nueva Zelanda mismo lo dijo Bocetis, ¿no? Pues el piojo Herrera le tocó ganar, pero yo hubiera ganado también. O sea, eran partidos realmente fáciles en aquel tiempo para pasar a el repechaje sin problemas. Pero bueno, lo que me mueve mucho la atención es lo de Gallardo, su declaración, ¿no? De que estar en el Monterrey es como estar en Europa. Ah, caray. Ah, que
0: tan bueno es el Monterrey. No, <risa> le, le, faltó, le faltó decir el por qué lo decía, por los sueldos. Pues sí, o sea, pero, sí, pero no en instalaciones, en instalaciones, en estadio, en todo este tipo de cosas. Pero por supuesto, Monterrey sí. está arriba de muchos equipos. Ahora, y lo que me pagan en Monterrey no me lo pagan en Europa. Eso, es lo que ah, eso sí,
4: eso sí, eso sí también. Porque él, él en Europa sería un jugador de otro nivel y acá es de un nivel sobresaliente que está llamado a ganar un montón de dinero en México ¿no? y quizá claro. en Europa y muchos lo han dicho, ¿no? lo dijo Jürgen Damm hace poco, eh, muchos mexicanos no nos vamos a Europa porque nos pagan la tercera parte de lo que ganamos aquí, ¿para qué nos vamos?
3: Pues sí vamos a escuchar, cambiando de tema regresando a nuestro fútbol que resentirá los efectos de la cruda después del Mundial vamos a escuchar a Rafael Puente del Río el técnico de los Pumas de la Universidad
2: ¿Ya has tenido algún contacto con Dani Alves? ¿Intercambiado algunos mensajes?
6: Sí, sobre todo previo a la Copa del Mundo, en, en la cual tuve la oportunidad pues, de desearle el mejor de los éxitos. Y ahora pues, está, entró en su periodo de descanso y apenas se cumpla, pues, seguramente se integrará al plantel para competir por un lugar.
2: ¿Y qué propósito te pondrías para el 2023 tomando en cuenta que bueno, este reto también es mayor?
6: Sí, sin duda. Y evidentemente en cuanto a los retos, pues como ya te expresé, ser mejor cada día. Ir constantemente evolucionando, creciendo, aprendiendo, eh, reconociendo los errores que por cuestiones lógicas de ser, de ser un humano voy a cometer, pero tratando de aprender, de enriquecerme y de, como ya te mencioné, estar a la altura de, de los jugadores, de la afición y, y de quien confió en mí. Las palabras de Rafael Puente, ¿aquí cabría
3: eh, imaginar, eh, Chelis, que en un momento dado no regrese el brasileño? No, yo, yo entiendo que sí, lo que no cabría
0: es eh, ganarse un puesto, si viene es porque está pactado lo mismo que sufrió Ligini el, 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 el señor juega hasta que hasta que dice que sí, no, no creo que venga a ganarse un puesto deseándole
3: todo el bien a Rafa Puente. Vamos a ir con Adriana Maldonado, que le hizo estas preguntas a Rafael Puente, el técnico del equipo de la Universidad de México. Vamos a saludar a Adriana. Eh, pues, eh, pensando en esto, acabe Adriana, la posibilidad de que a final de cuentas eh, eh, termine por no regresar Alves o, 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 o eso no es factible? Beto, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para todos por
2: allá. Por ahora no es factible, ¿eh? nosotros hemos podido investigar e incluso platicar con algunos eh, miembros de la directiva, con jugadores, y todos dicen que han tenido bastante comunicación con Dani Alves, le desean mucho éxito en su participación en la Copa del Mundo, y que el mensaje del brasileño era muy claro, que él los veía al finalizar su participación en Qatar 2022. Al momento sí ya hay un acercamiento con el jugador, ya el equipo le mandó un boleto, saben perfectamente que él está en Europa tomando pues unos días de descanso. Tiene ese boleto una fecha ya establecida para su regreso, no nos quisieron revelar el día exacto, pero como máximo tendría que reportar el próximo 3 de enero, aunque al interior del cuadro azul y oro esperan que sea antes de que finalice este 2023. Ellos se mantienen con todo el optimismo, y lo están esperando. Ellos confían en que Dani Alves va a regresar para cumplir todavía lo que resta de este contrato que firmó.
3: Pues si no estaba para jugar eh, 90 minutos eh, antes, yo creo que menos estará para jugar 90 minutos seis meses después. Entonces, habrá que ver qué sucede aquí en la dirección técnica con Rafael Puente del equipo universitario, porque Alves vino en cierta forma a descomponer lo que estaba compuesto en el equipo universitario, y la verdad es que hasta el momento no ha aportado mayormente Alves en el fútbol mexicano. Adriana, ¿tienes algo más que decir?
2: Sí, nada más eh, compartirles el caso de que hoy nos reveló Rafa Puente del Río, que aún eh, parece ser no tiene completa su plantilla. Él nos comentaba que tiene un 95% de armado el equipo y que todavía está en charla con la directiva de ver si pueden sumar un cuarto refuerzo más. La idea ahorita es buscar a un lateral por derecha, que sería dentro del mercado mexicano, el mercado local, y bueno, sería una posición que buscan reforzar antes del arranque del clausura 2023, y que es un tema que podría definirse también en los próximos días.
3: Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
2: Gracias, excelente tarde, fuerte abrazo para todos.
3: Fuerte abrazo para ti también y, y aquí pues habrá que ver también el temple, la personalidad de, de Rafael Puente eh, Frente a una tribuna que no lo recibió con los brazos abiertos Pero pues será el trabajo, los resultados los que permitirán que haya un, un mejor clima para él Héctor en el próximo torneo
4: Sí, 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 es una muy buena oportunidad para Rafa, ¿no? Después de, de haber intentado en otros lados, en Querétaro, en Los Wap, en el Atlas De no haber tenido suerte, la verdad que... que tiene capacidad, no hay duda, todos lo conocemos a Rafa, es un muchacho que se ha preparado mucho, que creo que tiene buenas formas, buenas maneras, que tiene que tiene una conducta este, recta, como toda la familia, no la familia Puente Suárez sí. es una familia muy correcta, entonces eh, me parece que el fútbol no le ha compensado todo el esfuerzo que ha hecho él, y esta oportunidad de Pumas es maravillosa, no es, es una oportunidad que tiene
3: que aprovechar él. Ya no creo, estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos. Héctor Chelis, buenas tardes, que les vaya muy gracias, bien mañana. Gracias, gracias,
0: Héctor, gracias Héctor
3: a ustedes, buenas tardes.